0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。这几个礼拜因为疫情的关系，大家都非常在关注防疫啦，或者是我们要怎么样来保护自己啊，怎么样勤洗手、戴口罩、保持社交距离等等。对于国际的情势，我们可能就比较没有那么多的关注。那么在五月初的时候，这个月的月初，在国外有举行了一场非常非常重要的事件，叫做七大工业国外长会议 （G7） 的外长会议。在这个会议当中呢，有没有什么我们可以去了解的呢？以及这个会议之所以重要，重要的点原因是什么？其实，在台湾，我们一直都有一些国际上面的接触，比方说像美国、像中国、像日本等等。那么这几年，尤其台海议题，美国、日本还有中国，我们在这个国家之间的角力一直都存在着。那现在也把眼光再放远一点，放到英国。今年召开的七大工业国外长会议，我们来看一下这个大国之间的会议对我们的台湾有什么样的影响。这次呢，七大工业国外长会议他们结束了，有一个共同声明。这个共同声明会不会变成六月份举行的正式的领袖峰会还不确定，因为七大工业国集团它是。七个国家他们组成的一个组织，那这个组织有一个主要的领袖峰会，就是各国领导人来参加的一个峰会，以及他们底下还有，比方说外长会议，比方说卫生部长会议，就是这七个国家的外交部长还有卫生部长来去个别举办的这个会议。那么在五月初这一场是外长会议，在六月份是一个工业国领袖峰会，就等于是领导人的峰会。这一次的工业。呃，是工业国外长会议的共同声明会不会放在六月份的那个领受峰会之中还不确定。可是呢，可以从这一次的外长会议共同声明来发现一些端倪。这个七大工业国是哪七国呢？美加英法德意日，美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利以及日本，还有加上今年欧盟也有参加其中。这一次的外长会议就是刚刚讲的那七个国家的外交部长，再加上欧盟的外交部长。这一次这个七加一，他们的立场呢，代表着台海议题已经是一个国际化的问题。对于关心台湾的朋友来讲，这次的会议呢是第一次公开的这七大工业国提到台湾，而且是以支持的方式提到台湾，包含支持台湾参加世卫组织以及世界卫生大会。还有台海之间要维持一个和平稳定，在过去这七个国家当中，除了意大利之外，剩下六个国家都有个别的以自身国家的立场来发表言论，支持我们台湾，支持去参加有意义的世界卫生组织，以及成为世卫大会的观察员。但是过去这个大家各说各的嘛，这次是同整在这个 G7， 就是七大工业国外长会议的公报里面。所以在意义上，不只是像过去这种喊话、喊口号的形式而已，更有一种外交上面的某种承认的味道在其中。所以你可以发现说，台湾的议题已经是这七大工业国他们重视的议题之一。另外呢，这个重视之后，也代表着台海维持现状这件事情不再是美国要去承担的事情。以前呢，可能我们都会想说啊，万一台海发生了一些争端。美国应该会出面，不管是出面调停啊，或者是出面出兵解决纷争，我们都会觉得说美国应该会来出面去处理这个事情。但这一次呢，他们七大工业国集团把这件台海问题、台海的和平稳定放到他们的公报当中，也代表着不再是美国自己要去一肩扛起这个台海的责任，甚至呢，七大工业国欧盟都会有意无意地去加入这件事情。把他们变成相关利害者，就是利益有相关，所以不再是过去的美中台这个三方的三角形的结构，也不再是多了日本而已，甚至是多了整个欧洲、欧盟还有七大工业国都掺杂在其中，而掺杂在其中，其实也透露出另外一个讯息，就是美国有点在恫吓中国，在告诉中国说：哎，现在台海问题已经不再是你。跟我美国之间的问题，已经是整个世界层级的问题，一定是你中国跟这几个民主大国的一个矛盾，所以他美国也有想要把这样的讯息透露出来，想要传达给中国。至于会不会以后台海的问题还会出现在其他的国际组织或者是多方对话当中，不确定，可是可能会变成一个趋势。像之前呢。美日峰会，他们在四月份的时候，美国跟日本有进行一个美日峰会。在美日峰会完了之后，他们就有发表一个谈话内容，然后也是要支持台稳定啦、和平的稳定以及和平解决两岸的纷争等等。那这段文字呢，就被七大工业国的外长会议公报直接的原封不动直接 copy 过来。所以我们可以去猜想，会不会之后在世界各国的这种组织啦，或者是多方谈话里面。也可以再看到台海的问题，像是北约，哦，或者是美国跟澳洲的美澳会谈，以及未来还有什么 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定等等。如果有这样的一个发展呢，哎，那对台湾来说是一个，嗯，算是好吗？也算是，也算是好吧，就代表说更多人在关注台海的局势。那越多这些大国加入到台海局势的这个棋局当中。对于我们来说，当然也是一件好事，就等于可以多一个力量去牵制中国，让他们不要去做出一些轻举妄动的这种决定。而在七大工业国外长会议的公报发完之后的两天，美国国务卿布林肯马上也对世卫组织秘书长谭德赛提出了一个建议，这个建议是要求要恢复台湾在2009到2016年的观察员，就是世卫的观察员的地位。甚至呢，布林肯也建议世卫秘书长应该要纠正这个问题。在美国的国务院网站也有一个篇幅，就特别在讲这个、讲这个问题、讲这个事情。那么国务卿，美国国务卿布林肯他的立场其实是跟去年的美国国务卿庞培欧是差不多的，都是要请这个谭德赛邀请台湾变成世卫大会的观察员。只是去年庞培欧在讲的时候，世卫他们推脱。这个是要由大会的一百九十四个会员国决定的，可是庞培又那时候就马上反驳说，根本就不用邀请哪一个国家成为观察员，这个是秘书长自己就可以决定的事情，不用通过大会。那这一次布林肯，美国国务卿他在 G7 七大工业国外长会议之后，马上在发表声明，更显示出美方的力道是有不断的在加强的，不断的有在强硬的提升。甚至是有点要剑指中国这种感觉。再来，世卫大会今年台湾也没有参加，可是会不会有另外一个可能性？因为 G7 我们刚才讲过，他们除了领袖峰会是6月份要举行的，他们还有这个外长会议啦，还有什么卫生部长会议？卫生部长会议有没有可能在 G7 的峰会召开之前安排台湾来去参加呢？就邀请台湾的这个卫生部长来列席呢？有没有这可能性？不能说完全没有，可是还是可以期待一下的。这次的 G7 的会议主办国是英国，那英国他们在主办的过程当中，我们也可以发现一些端倪。英国这次等于是请全国之力要来办这个会议，把这个 G7 的外长会议办得非常的好，非常的完美。因为英国已经脱欧了，脱欧之后的英国，大家很担心市场会不会受到影响。过去英国有欧盟的市场，所以不用担心。现在脱欧之后，你很多东西可能要关税，可能会有一些贸易壁垒、贸易障碍，所以英国也倾尽全力，想要再把自己的以前那种大英帝国、日不落帝国的往日荣光再给它找回来。所以这次英国在办这个峰会之前，他们也去弄了一个全球不列颠的评估报告哦、呃，就是在分析自己国内的这些政策，然后看能不能再回到以前的不列颠时代哦、呃，日不落帝国这种很辉煌的历史。所以这次英国他们除了 G7 邀请这个既有的成员之外，也邀请了澳洲、印度跟南韩，同时邀请了非洲代表南非，还有在东协的主席国刚好轮到是汶来这个国家，也邀请了以上这些伙伴来参加这个会议。外界认为，外界的解读是英国除了把他们的眼光放在欧洲之外，也把他们的眼光投射到印太。哦，最近在外交。领域上非常夯的一个词叫做“印太区域”，就是印度洋跟太平洋地区已经不再是亚太了，而是印太。印太是之前的这个安倍晋三，日本前首相哦，他就开始有看到说，未来的世界可能印太已经是一个很重要的部分。像在经济上，印度已经是一个世界前几大的经济体，然后呢，东协也是，哦、未来。在东南亚地区，甚至南亚地区，这些国家的力量影响力都不容忽视。所以之前安倍晋三他就有在推行 Quad、q u a 四方同盟，拉拢印度、拉拢澳洲、拉拢美国，要来去对中国的扩张进行一个围堵。同时呢，也有人把它说成是亚洲版的北约，就是在欧洲这边有个北约组织，他们是要防堵俄罗斯的扩张，在亚洲就是以日本首相安倍晋三。来为首成立的跨的同盟 QUAD。好，那刚才讲到英国他们这次主办，除了邀请 G7 的国家之外呢，邀请了澳洲、印度、南韩、南非、汶来，也代表着他们想要去参加更多的这种跨的四方安全对话，甚至是跟东协加强合作的可能性。在这次会议当中讨论什么问题也是一个重点。像是中国跟俄罗斯这两个国家的问题呢，在这一次的会议上面都各给了九十分钟来讨论，算是非常的给这两个国家面子。因为其他议题只有讨论最多三十分钟，代表着中国、俄罗斯对于这些大国来讲都是很重要的一个课题。而在这一次的英国主办，其实在二零一九年的时候，法国那一年主办，他们主办 G7 也有类似的一个做法。法国当时候呢？因为这个 G7， 然后去搭配着他的一些政策推行，包含他们也想要去参加所谓的印太战略，所以当年2019年，法国也邀请了印度、澳大利亚这两个国家是法国的印太战略重要伙伴。还有法国本身呢，在海外也有一些殖民地，在非洲哦也有一些这种呃算是殖民历史相关的国家，所以他们也有南地中海跟非洲的政策。再加上法国有很多的这个非裔法国人，就是他的祖先或者他的父母可能是来自非洲，那他们现在已经是法国人，会有这样的一个文化现象、文化历史。所以法国他们对于非洲也有相关的政策，以及法国对于这种多边机制非常重视。尤其在法国总统马克龙上任之后，法国一直想要去参一脚，不管在欧洲事务上，甚至全球事务上。因为过去一段时间，甚至到现在，其实欧盟它一直都是由德国在主导比较多。那法国就不愿意说看到德国专美于钱，他也想要来让自己能够变成欧盟的老大哥的这种角色。所以法国对于一些多边机制也相当的重视。他们在2019年那一场的 G7 邀请，还有联合国代表、国际货币基金会、世界银行以及经济合作发展组织这些全球化的组织。那这次英国也做了类似的事情，他们刚才讲的有弄了一个全球不列颠愿景实践报告，就是他们去整合了外交啦，整合了安全啦，做一些评估。英国除了在 G7 上面做了很多的布置之外，今年一月份，英国也正式的提出要加入由日本目前主导的 CPTPP， 就美国退出的那个跨太平洋伙伴全面进步协定，希望。加入这个太平洋的经济组织当中，也希望成为东协的对话伙伴。加入 CPTPP 这个不用讲，只要你在亚太区域的国家，你都会想要去加入的，就像你去加入这个 APEC 亚太经济合作会议类似的这种感觉。那在加入这个 CPTPP， 因为英国本身就是一个老牌国家，虽然它。跟亚太一点关系都没有，但是他加入也等于是一个背书嘛，让这些加入的人更有信心，不会说啊好像就是一个玩票性质的组织，就比较不会变成这样子。那再来，英国如果加入到 c b t p p 也可以进一步打开他们在亚洲的市场，尤其亚太这边的市场，对英国来说也是一个友好无坏的。所以这有点像是双方各取所需，但会不会让英国加入还不确定，还在未知数。另外一个英国也希望变成东协的对话伙伴，是因为英国一样市场考量，未来脱欧之后已经脱欧了，市场一定会比不比以前在欧洲的时期嘛，所以他们就要去扩展自己的市场，以及用经济扩大影响力，因为他们要回复到以前那个全球不列颠的荣光，你势必要扩张自己的影响力，所以英国也想要跟东协来谈一些自由贸易的事情，不过。根据现在的规则，如果你想要跟东协来谈自由贸易，你必须要先是他的兑换伙伴。所以英国也用了这次半 G7 外长会议的原因，特别邀请了这一届的东协主席问来一起来参与其中。你就可以发现，这个也是一个他们英国想要来扩张自己影响力很重要的一个布局。再来接触很多东南亚的国家，英国也没有忘了东北亚的南海。南韩这次也受邀参加 G7 的外长会议，因为英国他们就是想要跟印太的主要国家积极的来往来，而且呢，英国其实在去年五月份的时候也有弄了一个民主十国第十 Democracy Ten 的这个会议。去年英国办这个会议是因为疫情的关系，英国他们就发现啊自己太仰赖中国了，经济也好啦，一些物资也好啦，哦或者是在这种通讯设备都太过仰赖中国。所以在去年，还记得这个美国川普他们就不断的讲说要禁用华为，然后英国呢也算是欧洲响应的比较大的、比较大声的一个国家，英国他们也是有讲说要禁用华为这件事情。那当时为了要禁用华为，要找到相关的替代设备通讯商，所以他们英国就是弄了一个民主十国，希望把世界上几个比较主要的民主国家给召集起来，然后去弄一个5 G 通讯设备的干净的供应链，没有红色的供应链。而这个民主十国呢，十国刚才讲的 G7 美加日意德法英这七国之外，再加上。南韩、印度以及澳洲就是 Democracy Ten D 十这个十个国家的成员，在脱欧之后，英国一直不断地在做这些布局，就是希望自己的影响力可以再扩大。英国因为一战的关系，其实欧洲大部分都这样。欧洲的影响力本来是很高的，本来是世界上的一个霸主主宰，可是因为打了一战，元气大伤，又爆发二战，欧洲从此一蹶不振，美国趁势崛起，因为美国。就除了珍珠港之外呢，没有本土的战役，所以美国的元气可以保存，又可以吸纳这些从欧洲逃难来的顶尖的人才。美国就在一战、二战之后迅速的变成世界霸主，英国就比较衰退下来。所以英国他们本身的影响力还是有，可是呢，当然不比以前的大英帝国时代，甚至在十九、二十世纪有一百年，整整一百年，英国的这个航海霸权。在整个世界开枝散叶，非常非常的厉害，有非常无与伦比的一个成就。那英国现在影响力当然不比当时，只是呢，他们还是有一点点这个力量的。透过加入几个不同的重要的国际对话多边组织或者是一些集团，英国希望把自己的影响力能够扩张出去，而且不是一加一，而是有点相乘的这种概念，不是一乘一，有一乘一还是一。哦，只是他们希望说，可能一乘以零点一，然就一直乘上去，它就会好一乘以零点一，好,好像好像不会不会变大，对不对？<笑>就反正就是英国想要扩大自己的影响力，就对了，你就这样去想就好。那还有这一次的英国的举办 G7 外长峰会之外呢，还有一个重头戏是英国的伊丽莎白航母舰队也有跑来印太这边航行。其实早在 G7 的外长会议第一天，就五月初的时候，当时候就有十架美国陆战队的 F35 战机飞到英国的这一艘伊丽莎白航母上面，跟英国的航母舰队汇合，然后展开了二十八个礼拜的印太远航任务。这个时间点当然也不是随便挑的，然后当然也是精心挑选的，这个刚好是伊丽莎白这艘航母的第一次远航开始的时间。上一次英国旧的航母退役，二零一四年，呃、哦，经过了七年之后，英国第一次有航母出海，而且出海的地点、远航的地点就是印太地区，这个很重要的一个讯息也放出来给世界各国知道，也代表着英国，你看第一艘七年之后第一艘航母第一次出海就选择印太地区，背后代表着什么意思呢？相信大家都非常的明了。而、啊、再加上中国前阵子不是有辽宁号来出巡吗？带着他们的辽宁号的舰队，有一点要扩张自己的武力给大家看的感觉。他、啊、当然被美国马上就打脸，美国不是有两个舰长、舰长、副舰长在那个甲板上翘脚，然后看着远方的这个辽宁号吗？马上就被美国给洗脸。而英国呢，也没有想要让中国太好脸色看，这次就特别开来印太地区，虽然没有经过台海，也没有常驻在亚洲。可是呢，这个就会变成以后英国常态性的一个印太任务。未来英国势必会在更看重印太这个地方。那么台海，我们再回到台海问题上面，台海的这个话题、这个议题会不会再出现欧盟，或者出现在刚才讲的 D10 民主十国，或者是相关的一些国际组织上面呢？不确定，真的还说不准。可是呢，你可以感觉到好像有一股趋势，尤其在疫情之后，台湾。也尽可能在国际上面多帮忙、多表现，这个对台湾的一个国际形象，或者是整体的大家对台湾的支持度来说，一定都是有加分的部分。而比较有需要再关注到另外一个还蛮有趣的点是，法国国民议会在也是前阵子有一个表决，就表决台湾的一些事务，然后是不是要支持台湾。这个表决结果最后是三百零四比零。非常悬殊的笔数，就是赞成支持台湾的这个笔数呢？我们在看，哎，好像没有什么强制力，因为在国会里面表决这个台湾的议题，好像并没有说表决过就一定要做什么事情。不过呢，历史上一九九五年美国的参众两院也曾经做过一次表决，这个表决就是要不要邀请当时候的李总统，现在是李前总统李登辉前总统。要不要邀请当时候的李总统去美国康奈尔大学演讲？当时候美国国会也做了这个表决，最后的表决笔数是参议院105比 1， 是赞成的，那众议院是 420， 赞成比 0， 不赞成。这个决议也没有强制性，就是你过了就过了，也不会怎样，也没有人一定要遵守什么事情。只是当时候，毕竟国会还是一个反映民意的地方。所以呢，这个决议案虽然没有强制力，可是还是带给当时美国政府很大很大的一个政治压力。最后的结果是不是有相关不知道，但反正三个月这个表决完之后的三个月，李总统、李前总统就成功去到康奈尔大学演讲。所以我们在说法国这一次支持台湾的这个决议在法国国会表决，好像没有什么强制力，虽然通过了，但会不会变成一个涟漪，引起一个效应呢？哦，也许会，也许不会，不确定。但历史上曾经有过李前总统去美国康奈尔大学演讲的这个案例，所以也不能说完全没有可能。这个时候，我们台湾能够做什么呢？当然就是继续的去准备好自己的一些能力，准备好自己的一些条件啊、哦。比方说，我们可以设立一个很好的金融环境，或者是去给出很好的这种资源，而让外界呢对我们投资是有信心的。不只是商业的投资、经济的投资，未来会不会更多的政治啊，更多的外交场合，我们都可以贡献一份胜利？这个也是我们目前能够把握这个机会来赶快充实自己的一段时间。机会是留给准备好的人。未来，哎、欸，真的外交上面又有什么新的变化的时候，我们才能够迎头而赶上，不会被时代给抛弃。跟你分享这个 G7 七大工业国集团外长会议。你能够有什么看点，以及有什么端倪，我们可以再多留意的地方。